0: Das ist der digitale Realitätsabgleich 2019 und wenn wir von unserer Verfassung, generellen Verfassung, Kevin und ich, haben schon gejammert im Studio, bevor wir nur angefangen hat. das hat aber mehr mit uns persönlich zu tun und nicht mit dem digitalen Jahr, oder? Das hat immer mit uns persönlich zu tun. Das ist, das ist so. Das ist traurig an dieser Sache. Der Digi Chris ist auch, dem ganz gut. Der, hat schon, äh, der ist jetzt gerade vom grossen Ballsaal überspaziert, gekommen, zum Radiostudio auf dem Schiff, wo er jetzt massiert wird, während er an dieser Sendung teilnimmt. Cool.
1: Also, ich bin Isia. Hallo zusammen, ich bin da in Abu Dhabi. Ich bin auf der Gossen, demo Wir haben heute ein toller Tag. G gseh, wir haben die grosse Moschee angeschaut. Ich der Herr Schleuer würde sich da nicht so wohlfühlen. Da hat es unzählige reden. Nein, es ist wirklich cool. Es sind alle Leute nett. Und es ist, ich würde sagen, eine angenehme 24 Grad bei uns. Also, vorhin an Winterthur.
0: Oh, ja, und es tönt, als ob wir da über eine Verbindung per Funk äh, äh, mit dir reden Das behaupten wir jetzt einfach. Das ist Richtstrahl auf dem Dach von oh, cool. Stadtfilter Mittelwellen. Möglich gemacht oder kein. Möglich gemacht oder kein mit dieser Reflexion an dieser einen Schicht äh, in, in der Atmosphäre. Oder? Da kannst du nämlich auch so, wenn du es richtig machst, kannst du nämlich sogar um den Globus um funken. Das finde ich nach wie vor beachtlich. Also Mit dem Internet <lacht> hat die gesagt, nichts zu tun.
1: Genau, ja, du. Nein, ich denke, mir ist es anliegen da ich jetzt ja das erste Mal in dem Jahr Mitglied bin, sage ich jetzt vom Team, ja, ein paar Sachen zu sagen und ja, wenn ich jetzt dir einfach den Ding ein bisschen wegrede, darf ich Anfangen mit dem Gadget Top oder hast du noch was, äh, was du noch willst sagen bevor wir äh, in der Realitätsanplicht äh, starten?
0: Ich muss noch sagen, dass wir den Magien nicht dabei haben. Der hat irgendwie einen Kindergeburtstag und so Sachen die ihm da völlig die Show verhagelt haben. Ihr wisst, wie das ist, wenn er Kind hat, Da ist man eigentlich nur noch so Liebe eigener von diesen Kind, Man hat kein eigenes Leben mehr. Und ich würde sagen, ja, normalerweise fängt der Kevin an, aber wenn er dir den Vortritt lassen dann... Äh, du darfst. Go. Okay. Go! Also, ähm, für mich,
1: ein positiver Gadget ist das Watch, die sogenannte swatch Pay. Das ist äh, ja, ein Watch, wo wie ein Watch halt klassisch aussehen, wo nicht smart ist, aber du kannst auf dieses Watch eine Kreditkarte lassen, also nfc mäßig kannst du das Ding an Kreditkarten lassen. Also, es ist ähnlich, wie halt du das mit dem Telefon machst. ich finde es einfach eine coole Idee, du verwirrst einfach ähm, das Personal grenzenlos, aber ich finde einfach die Idee, dass du doch die klassische Armbandur mit so diesem kombiniert. Genial und der Herr Hayek hat ja auch gesagt, glaubt, dass er jetzt wird ein wird springen. Will. Ich zweifle zwar, dass er jetzt kann Apple große ähm, Wasserreich, aber trotzdem dass du sowas hast, finde ich es einfach für mich ganz einfach das Gadget für mich top.
0: Ja, das ist lustig, dass du das erwähnst, weil mein gespannt der Raffi beim Tag, ist ja so ein Smartwatch-Fan und der lästert immer ein über die Swatch, weil die haben das irgendwie schon vor 2017 oder so haben sie ihre Smartwatch angekündigt und jetzt gerade erst vor kurzem ist ja wieder etwas in der Zeitung gestanden, sie kommen jetzt dann und ich glaube, aber es ist dann so wie gsi dass sie einfach irgendwie einen Prototyp haben, also irgendwie bin ich nicht sicher, ob mir die Smartwatch von äh, Watch jemals werden sehen, aber ja, vielleicht täusche ich mich. Ah, oh, die gibt es noch nicht? Äh, die, sie, es gibt, glaube ich, die Zahlfunktion, gibt es aber so eine richtige Smartwatch mit eigenem Betriebssystem und äh, Schrittzähler und Fitnessfunktionen. Das gibt es so. noch nicht. Die gibt es nicht. Oh. Nein, die gibt es noch nicht. Okay. Die
1: Zahlfunktion gibt es aber eben, äh, das, was vielleicht der Raffi gerne hätte, dass ja. Können wir vielleicht im 2020
0: dann im gleich anschauen? Genau. Und jetzt würde ich sagen, Kevin, äh, jetzt bist du aber dran. Ich habe mehrere. Ich das habe mehrere, das ist absolute erlaubt.
2: Absolute Ausnahme, dass ich mal mehrere <lacht> Sachen habe, die ich gut finde. Ich fange an mit etwas Lustigem, was ich gut finde, aber nicht im Einsatz habe. Okay. Das Microsoft Surface. Die ganze Linie von diesen Surface, wir verkaufen die wahnsinnig viel für Kunden und die verheben wirklich, die sind wirklich gut, finde ich cool. Ich finde mein MacBook immer noch super, aber Surface finde ich coole Geräte, die haben wirklich einen, einen Schritt gemacht, den wo ich, wo ich cool finde. Mein zweiter Gadget ist meine Logitech Vertical Mouse.
0: Ein Vertical Mouse da
2: vorne fährst du die Wand drauf. Ja, du hast den die Hand geneigt, 45 Grad... Okay. Und ich werde verspottet und ich <lacht> Spott und Hohn über, Ich finde die super. Und ich muss sagen, ich finde so die ganze neue Logitech-Linie, die sie rausgegeben haben, finde ich wirklich super. Aber die Vertical, so ergonomisch und so. Es also ist ja nicht so, als hätte mit die Hand je weh da. Aber ich finde es noch angenehm mit dieser Arbeit. Und es ist auch lustig, wenn Leute an meinem PC sind, dann weisst du, so, das, das ist besser als jedes Passwort. Weil sie
0: könnte nicht, so nicht in das Fenster liegen klicken. Genau. Ich bin, Vertical Music hat gedacht, das ist, da kannst du auch arbeiten, wenn du drauf, Wände drauf gehst. Senkrecht. Das könntest du wahrscheinlich schon. <lacht> ja, Wie, ist die ein...
1: Haus, etwa Preislich.
2: Keine Ahnung, ich habe die ja nicht gezahlt. <lacht> die Firma hat die ja die <lacht> gezahlt. Weißt du, über 100 Stutz mit Sicherheit. Das, das mit Sicherheit, ich weiß es nicht. Warte, ich schaue. Ich du
0: schaust schnell. Ich kann dir ja in dieser Zeit sagen, was mein sketchet Ich habe nämlich sogar drei. Ich habe noch eins mehr. Wieder. Ich habe auch noch eins. Oh, Entschuldigung. wolltest du das noch zuerst machen? Ich weiss nicht. Ich muss zuerst schauen,
2: was jetzt die hohe Maus kostet. Die 129 Höcke. Ach, das ist aber für eine Maus. Ja, aber schau mal, das ist wie ein Schuh. Das ist du doch... Wie ein Schuh, und genau. und das ist doch wichtig und... Okay. Ja, es hat keine Berechtigung. Sie kostet 129 Franken. Ähm, was ich noch habe, sind die, von Asus die externen Monitore, die okay. man kann über USB-C betreiben kann. Weil ich habe Jetzt oft an meinem Laptop geschafft und dann gedacht, so ein externer Monitor wäre cool, aber das mit dem iPad, das ist ein Dreck Und dann hat Asus coole externe Monitore für wahnsinnig viel Geld, also so 250, 280 Stunden. Das ist nicht so viel, oder? Ich finde es schon ein viel. Für einen Monitor? Ja, ja, ja. ich finde es schon. Ja. Und das sind die günstigen, die Türen sind dann bei 500 Stutz.
0: Ja, aber wenn so einen äh, 5K-Monitor mit... Es ist mit
2: nicht 5K, es ist 92008.
0: Okay,
2: ja. Und es hat nicht mehr einen Akku,
0: Aber ein guter Monitor, würde ich jetzt sagen, ist, ist jetzt... Absolut. Kann, ich jetzt man, kann
2: man sagen, darum ist es ja Gadget-Top und nicht Gadget-Flop, weil ich habe dann gemerkt, es ist wirklich super. Die kannst einfach anhängen über USB-C, hast einen zusätzlichen Monitor, super. Ja, ich habe ganz viele Gadgets, ich nämlich in den letzten Jahren nicht gehabt. Ja.
0: Ich habe gesagt, drei Gadgets. Ich mache das kurz. Der Raspberry Pi, über den haben wir genug den geredet. Ich auch schon mal. Der ist lässig, der hat es verdient. Aber ich glaube, den müssen wir jetzt nicht mehr breit treten, ja, weil das, das haben wir gemacht. Und der zweite ist so ein Kopfhörer, den ich letztes getestet habe. Der heisst 10 Momentum 3. Ah, Und der ist mega gut. Der ist super. Er tönt wirklich sehr, sehr gut. Er ist angenehm zum Tragen. Der kostet 3 Mäuse. Er kostet 3 Mäuse ungefähr, ja. ja. Genau. Ist so. <lacht> <lacht> und äh, und er, er, er stimmt eigentlich wirklich alles. Ich kann, ich kann eben ausser den Preis, an dem kann man rummäkeln, aber, aber <lacht> eben, wenn ich zum Musiklosen käme, was ich ja nicht komme, aber auch die Geräusche, also die Lärmunterdrückung rundherum ist tiptop. Und er ist auch schön. Er ist schön. Ja. Ich habe ja so einen Sony-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und er tönt auch gut und alles. Ich würde sagen, der Sennheiser ist jetzt überall noch ein bisschen besser und vor allem der von Sony sieht einfach aus wie ein japanisches Produkt mhm. von so einem ja. Designer, wo, äh, wo das Design egal ist. Es sieht immer so technoid, plastikmäßig aus und der ist schön und er ist super, wenn zum die Hü Hülle ausnimmst, dann schaltet er sich automatisch ein. Also muss musst nicht noch irgendwie einen Knopf drücken. Mm -hmm. Er merkt, wenn er wenn du auf den Kopf setzt und schaltet sich ein und verbindet sich und so. Also wirklich sehr schön. Und dritte, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das muss sagen das liegt vor mir auf dem Tisch, das ist das iPhone 11, ich hätte sieben gesagt fast, das iPhone 11 Pro. Das habe ich, darf ich das sagen? Ich habe das als Testgerät bekommen. Und testen das jetzt ein bisschen. Und ich finde, es ist eine, eine angenehme Weiterentwicklung. Ich find's eigentlich, es ist kein Quantensprung oder so, es ist keine Revolution. Aber es ist alles in allem ein angenehmes Telefon, das wo, wo gut macht, was es sollte. Können wir, können wir schnell... Über den Preis
2: reden. Über den Preis. Das ist, ist nicht, nicht gerechtfertigt? Mhm. Also jetzt, wo du das Also da gibt es ja Apple-Gegner, die sagen, die spinnen. Dann gibt es apple Fans, die sagen, das ist völlig berechtigt.
0: Ich, denke, ich habe Wunder, ist es wert oder nicht? Ich hätte jetzt, also das, eben, darum habe ich gesagt, ich habe das als Testgerät bekommen, weil das ich... Kostet <lacht> es kostet 10 Mäuse. Es kostet 10 Mäuse, Das ist jetzt die neue Wäre. Genau. Es kostet viel Mäuse. Und, und ja, es ist wahrscheinlich, also sie hat natürlich auch die Marge drauf und alles. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie du brauchst, glaube ich. Wenn du wirklich zum Beispiel die Kamera ausreizst, mhm. dann könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass du das auch für Videos, auch so, dass du raus Aber natürlich, eigentlich ist es zu teuer. Ja. Okay. Das ist schon so. Mm. Ich würde sagen, so zwei Drittel vom Preis wären okay. Es ist
1: ein ja. durchaus ein solites Gerät. Also ich kann geschäftlicher zu sein iPhone XR bekommen und finde das auch ja, soweit gut. Ich finde auch tatsächlich, was ich als android ich äh, muss sagen, also das, äh, ja, Face, Face ID zum ja. äh, entsperren Gesicht, da muss ich sagen, da ist halt Apple einfach drei Generationen, Generationen vor Android. Also da muss ich sagen, es ist es solides Gerät, wie du sagst, vielleicht ein bisschen zu teuer.
0: Ich finde den Fingerabdrucksensor dem traue ich noch ein bisschen nach. Ich finde auch schade, dass es das Force-Touch oder 3D-Touch nicht mehr gibt, wo man wo dann gemerkt hat, wie fest dass man drauf mhm. drückt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Aber äh, ja, also eben was wirklich beachtlich ist, ist, dass das Mikrofon in dem iPhone rein jetzt so gut ist, dass man mit dem kann eigentlich Radiosendungen aufnehmen kann. Wir haben die schon Pre-Shows aufgenommen ja. mit und das hast du im Podcast eigentlich nicht gehört. Oh, cool. Und das ist für mich natürlich wirklich ein Fortschritt, dass ich, äh, ich habe sonst schon, wenn ich irgendwie ein Interview abgemacht habe, habe ich dann halt mein Aufnahmegerät mit dabei gehabt. Aber wenn es jetzt die Gelegenheit gibt, um ein Interview aufzunehmen und du hast nichts dabei, dann kannst du das heute, sogar wenn es nachher im Radio mit dem iPhone machen will. Und das ist eigentlich wirklich ein, ein Fortschritt, den ich vorher gar nicht auf dem Plan oder auf dem Radar hatte und wo mich dann positiv überrascht hat. Und ich glaube, das, das ist es das, was ausmacht, dass ich jetzt das wirklich gutes Gadget finde, dass es so in einigen Bereichen mich einfach positiv überrascht hat, ja. wo ich es nicht erwartet ja. habe. Eben nicht sensationell, viel besser, aber... aber äh, Fortschrittlich. Ja. Fortschritt. Gehen wir doch gerade zu den Gadget-Flops über. DigiChris Chris, live aus Abu Dhabi, was ist dein Flop?
1: Also so generell, ähm, du hast ja die diverse TV-Boxen, wo du irgendwie kannst, ich sage jetzt, die Menschen im für deinem Fernsehen äh, ähm, anschauen und da gibt es eine sogenannte MAG-Box. Das ist so etwas, ich sage jetzt dunkel, dunkelgraue Streams anzuschauen. Und dort hat halt der Hersteller einfach gesagt, du, wir machen jetzt, wir sind jetzt legal. Wir stellen jetzt einfach die Dienste ab. Also, und da geht es mir einfach generell darum, wenn du einen proprietären Dienst benutzt also eine proprietäre Hardware, dass dir halt einfach der Hersteller kann sagen kann, ja, Nein, du hast jetzt halt kein YouTube mehr, du hast kein IPTV mehr, also ich würde es jetzt einfach mal gerne sagen, die proprietären TV-Boxen geht auch in Richtung Smart TV.
0: Das ist äh, ein interessantes Thema, weil äh, wie soll ich sagen, das ist ja wenn man das mit überkommt, da, Apple hat ja die, die Vapor-Apps zum Store ausgerührt, mhm. die wo man kann, können, die E-Zigarette damit. Ich weiss gar nicht, für was, das man eigentlich eine App braucht, sondern für eine E-Zigarette. Das ist wahrscheinlich auch so, äh, kannst,
2: ob du am meisten geraucht hast von all deinen Freunden oder so. Ja. Das sind ja dass, und du kommst Auszeichnungen über sie haben acht Tage in den letzten acht <lacht> non Tagen geraucht.
0: Genau, und ja. Und in Amerika sind dann ja die le Leute umgekippt, nachdem sie geraucht haben, äh, also es hat äh, schwierige Lungenprobleme. Genau, das, hat das ist das mit normalen gehabt. Zigaretten,
2: haben wir das Problem
0: nicht. Dort geht es nicht sofort um, da geht du einfach 30 Jahre später um oder den 20 go. oder so. Aber, aber ja, und dann haben sie gefunden, sie rühren die Apps raus, was ja auch ein bisschen seltsam ist. Also wenn du... Ich weiß jetzt nicht, ob man dann so eine Zigarette trotzdem noch brauchen kann, ohne App, oder ob sie dann quasi unbrauchbar wird. Aber...
1: Zigarette ohne App, das ist ja geil.
2: Das ist ja gut, ich weiss es im Fall nicht.
0: Ich
1: das
2: weiss, ich nehme an, das kannst du gleich brauchen. Wahrscheinlich kannst du es gleich
1: brauchen. Das wäre
0: wirklich Irrsinn, aber... Eben so das Problem, dass du ein Gerät kaufst und dann auch allenfalls eben nicht nur die der Hersteller das kann abdrehen kann. Ich habe ja auch so eins gekauft. Ich habe also mal so ein kleines Dingsböckchen gehabt, wo ich an meinen Router angehängt habe mit einer Festplatte und dann habe ich können meine Fötterli herunterladen von, von meinem Handy direkt auf die Festplatte. Und das ist dann, also ungefähr das, was die Nextcloud mit dem Raspberry Pi jetzt macht. Aber da ist dann, hat der einfach mal der Hersteller den Schirm zugemacht und dann hat dann das Ding auch nicht mehr funktioniert. Und das ist halt schon... Gut, du kannst sagen, äh, in so einem Fall mit einem Kickstarter-Projekt kann das passieren. Ja. Andererseits eben, dass dann halt einfach das ganze Gerät nicht mehr funktioniert, wenn die Services im Hintergrund nicht mehr da sind. Das ist schon ein Problem. Und dass dann die Services... Oder eben, dass das Gerät nicht mehr funktioniert, wenn die Apple die App zum Store ausrührt, das ist nochmal ein anderes Problem. Das ist ein anderes Problem, äh, Kevin, Dean
2: Flop... Mit dem Flop ist... Ich weiß die Problematik von dem Flop. Ich finde es aber gleich auf. Yeah. Und zwar habe ich in meinem Tiny House den Wasserverbrauch messen von der Dusche. Mm -hmm. Da gibt es ein Gerät, das heißt Amphiro. Das schließt du eigentlich an Schlauch an. Und sobald der Wasserfluss da ist, dann kommt es durch den Wasserfluss, durch kommt es genug Strom über und dann nutzt es den Wasserverbrauch. Messen. Mm -hmm. Cool. Jetzt hätte ich das... Jetzt gibt es am Viro Connect. Das heißt, du kannst die Daten auf dem Handy auswerten. Mhm. Das Ganze funktioniert mit Bluetooth. Ich verstehe die Problematik, dass man im Bad vielleicht nicht etwas kann haben wo das mit Wi-Fi verbunden ist, weil dann braucht man Akkus, bla bla bla. Das Bluetooth funktioniert aber so, die, die, das Gerät muss effektiv in Betrieb sein. Das, du musst eigentlich das Wasser laufen lassen, dass es läuft und dann funktioniert vielleicht die Bluetooth-Verbindung, vielleicht aber nicht und das ist einfach Scheiße Weil du kannst ja. nicht duschen und Handy in der Hand haben und dann schauen, ob die Bluetooth-Verbindung läuft. Es ist Bastel. Nein, es, ist es ist nicht fertig denkt Und ich finde es mega schade, weil es wäre ein cooles Gerät, aber komplett unnutzbar. Weil das kann speichert
0: dann auch nicht und tut es dann sagen, wenn äh, es übermittelt. Äh, es
2: speichert es. Gemäss Hersteller, es funktioniert aber nicht und ich habe denen geschrieben, hey, sorry, das ist nichts und die haben gesagt, okay, ja, so. Und das ist so, oh, es ist nicht fertig und ich, ich weiß aber auch nicht, wie wird man es lösen würde, man müsste dann fast einen Akku drin haben mit, oder, oder so viel Strom können generieren mit ein bisschen Wasser, dass man Wi-Fi betreiben ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist nicht fertig, es ja. ist ein Bastel.
0: Das, ja, das ich hatte mal so einen Pflanzensensor, der auch mit Bluetooth funktioniert hat und dann hat der auch eben, dann hat er halt auch irgendwie nur immer übermittelt, wenn er das Handy gesehen hat. Und ja, so. und das, und das ist nicht. Das ist und nicht beim Duschen? Ja, hast du nur das mal das Handy, die meisten du, haben beim Duschen. Dann müsst ihr das Handycover mitliefern, das kannst du unter der Dusche <lacht> genau. dich verbinden mit dem Ding. Ja. Mein Gadget Flop geht sehr in die Richtung vom Digi Chris. Ich habe nämlich die smarte Fernseh so im Allgemeinen. Ich habe ja einen gekauft von Sony vor etwa einem Jahr und der ist eigentlich nett, was so das Bild angeht und alles, aber alles, was so smart rundherum ist, ist einfach nur entweder funktioniert es nicht richtig oder du hast einfach das Gefühl, du wirst ausspioniert die ganze Zeit, was, mm. was du auch wirst. Und das ist ja, hat ja dann letztlich hat sich Samsung mal äh, beliebt gemacht, mal mit irgendwann im Sommer, wo sie geschrieben haben, ja, sie hängen wow. ja jetzt auf ihrem Fernsehen einen, einen Virenscanner und man sollte doch einmal die Woche den Virenscanner laufen lassen, dass man sicher ist, dass man auf dem smarten Fernseher keine Schadsoftware drauf hat. Auf dem mhm.
1: Fernseher,
0: ja. Auf dem Fernseher, oder? Und dann findest du, das, das sagt eigentlich alles. Und was ich eigentlich gerne hätte, und das gibt es aber nicht, wäre einfach ein dummer Fernseher, wo nur ein, ein HDMI Eingang hat oder meinetwegen mehr als einen und irgendeinen Schalter, den du umschalten kannst und sonst null Intelligenz und dann kannst du einfach dort ein Signal drauf geben ab irgendeinem Gerät, wo du dann ein bisschen mehr vertraust als ob äh, als, als dem Fernseher- und dem Hersteller. Und mir hat das Gefühl, einfach die Fernsehersteller haben null Skrupel Daten zu sammeln. Es gibt ja auch die, die sagen, wir verdienen die Hardware nicht mehr, weil die Marge so gering ist. Aber wir verdienen dann nachher an den Daten von den Nutzer, die wir verkaufen, und Werbung, die wir ins, ins Menü ballern, und so den ganzen Scheiß. Wo, wo man sagt also wenn die gern das so machen dann soll sie das aber sie müssen nicht erwarten dass ich dann das kaufe und und man macht alles nochmal durch mit ohne dass man jemals irgendwie etwas gelehrt hat aus, aus anderen vernetzten Geräten. <lacht> ich wollte gerade dann... sagen, Das ist ja noch nicht schon dure <lacht> Genau, man hätte da können lernen. und das lässt mich leider auch ein bisschen die pessimistische Zukunft schauen, wenn dann eben so das Internet der Dinge und so, dann kommt dann, kommen die Probleme alle gerade nochmal. Oder? Definitiv. Und das andere passiert, mein anderer Ding ist die vernetzten Lautsprecher. Ich meine, das sind ja, die sind ja das Jahr, das sind so das Amazon Echo, was jetzt nicht äh, gibt bei uns. Der äh, Apple HomePod heisst er, glaube ich, was bei uns auch nicht ja. gibt. Und äh, Google Home, heißt der auch Home? Ich weiss es nicht. Den gibt es bei uns inzwischen jetzt und die haben ja wirklich auch alles falsch gemacht, was man nur äh, kann falsch machen kann. Sie sind anfällig für Phishing und für Hacking. Sie haben die Leute eben belauscht in den Stuben. Sie haben dann die Daten äh, die, die Aufnahmen haben, haben die Unternehmen abgelöst, die sie gesammelt haben, ohne ihre Nutzer zu informieren und, und ohne dass es klar war, der Nutzer, was, was da passiert. Und dann eben zum Teil auch in Situationen, wo die gar nicht bewusst waren, sind, der Nutzer, dass sich jetzt der Lautsprecher aktiviert hat. oder ja. Es ist wie das Hey Siri, wir haben die ja auch schon in der Sendung, wo sie dann angegangen ist, ohne dass man irgendetwas gesagt hätte. Und in so Fall nimmt das auf, übermittelt das und das lässt sich irgendeinen an. Und dann haben sie halt dann nachher gehört, wie Leute Drogen gekauft und verkauft haben, wie sie Ehekrecht hatten, wie sie Sex hatten, wie sie ihre Kinder verprügelt haben. Oder einfach alles, was, was irgendwie, was vielleicht privat bleiben. und ja
1: und da noch positiv finde, Swisscom hat ja auch eine neue Box gebracht mit so einer Spracherkennung und da kannst du tatsächlich das Mikrofon also rein physikalisch vom Strom trennen. Ja. Und das findet Swisscom echt, hey, weil es kann schon sein, dass du teilweise willst, jetzt schaust du Fernsehen, du sagst eben, hey, Swisscom schalte mir auf so und so, aber wenn du das nicht willst und du den Schalter abdrückst, dann ist anscheinend das Mikrofon physikalisch vom Strom ja. getrennt. Und hey, ich glaube, da hat Swisscom Wahrscheinlich wirklich einen Nerv troffen, weil ich traue jetzt einfach das Swisscom, wenn du eben dem Gerät den Strom wegnimmst, dass es dann nichts mehr sendet. Und ich glaube, äh, Swisscom hat doch mehr oder weniger einen guten Ruf, was halt natürlich sich Amazon, Google, ja. Ich glaube, die haben aber.
0: Ich glaube, Google zumindest hat das auch und, und Echo auch bei den Neueren. Die haben das, das ist nachgerüstet worden. Ich weiß jetzt nicht immer, ob es überall ein physikalischer Knopf ist. Bei Google glaube ich schon. Beim Homepod von Apple allenfalls auch. Aber eben, ich meine, dass du den wirklich kannst brauchen, nützt er dir nur etwas, wenn du es, du es immer eingeschaltet hast. Darum habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Aber
1: Glaubst du, dass, ich sage jetzt, der 0815 Benutzer Apple, Google, gut, Apple vielleicht jetzt auch noch, aber glaubst du, dass jetzt der
0: 0815 Benutzer Amazon droht? Nein, never ever. Ach, der 0815 Benutzer macht sich, glaube ich, keine Dank Gedanken darüber. Weil ja, sonst würdest du das bei Amazon sicher nicht kaufen, weil die machen alles, was Gott verboten hat. Die, naja... Oh ja. Und Google natürlich auch. Und ich habe ja gerade letzte Klasse, die haben irgendwie so jetzt eine Partnerschaft mit einem, so einem amerikanischen Spitalbetreiber äh, sind sie eingegangen. Und dort haben sie irgendwie Millionen von äh, Patientendaten von diesen von Spitalbetrieben, von Amerikanern, die an Google gegangen sind. Angeblich, glaube ich, anonym, aber man weiß ja immer, wie anonym das, das ist. Und gerade mit Google, mit all den anderen Daten, die, die haben. Also, wenn du ein Amerikaner bist, kannst du wahrscheinlich davon ausgehen und mal in so einem Spital gewesen bist, dass jetzt <lacht> Google dein, äh, dein Patientendossier hat. Also, ja. eben, ja... Ich würde auch sagen, wenn man das weiß, dann stellt man sich wahrscheinlich nicht so ein Gerät in die Stube. aber ja. das, das ist anderen ist das egal. Gehen wir zur Software Top. Digi Chris, wolltest du gerade loslegen? Ich da, also stellvertretend für die ganzen Indie
1: Games, ähm, das nennt sich Untitled Goose Game. Das ist ein Spiel, da spielst du ja ein ganz und du musst euch sagen, einfach deine Mitmenschen das Leitwerk, also du musst einen Gärtner, musst du nass du musst irgendwie einen Schlüssel klauen und das ist so eine abstruse genau. Spielidee. Aber ich, ich finde es einfach genial, kostet, glaube ich, in Steam 10 Stutz. ist eben ein kleines Indie-Studio und finde ich es einfach, dass das jemand, halt dank Steam, du musst natürlich jetzt nicht mehr deine CDs pressen und alles und du musst nicht mehr deine Kartonpackungen machen. Du hast ein Affinity-Foto, auch generell, das ich sage, für mich, so viel kann wie ein Photoshop, äh, ja, einfach, dass du kleine, kleine Hersteller hast, die, ich sage jetzt, mit wirklich Innovation schöne Software machen. Das finde ich genial. Also natürlich, es gibt hunderte von Indie-Games aus Team, es sind sicher nicht all so gut, aber eben auch das Untitled Goose-Game äh, kann man sich sicher verlinken. Finde ich jetzt, ja, ist doch cool, dass es auch, ich sage, jetzt, so ein, ja, nein, ich, ich will es nicht als Scheiss bezeichnen, aber einfach, dass du so etwas, ja, Abstruses kannst haben, was trotzdem Spass macht.
0: Mich hat es ein bisschen an den Goat Simulator yes, erinnert. Ich mit, der ist auch lustig ja. Und
1: Gut,
0: der, der ist ein bisschen sehr buggy gewesen, aber ich glaube, der, der, ja, kann ich, äh, kann ich nachvollziehen, die Nomination. Kevin? Dann bringen wir vielleicht die Software-Top in 5 Minuten. Software-Top, ich habe
2: einen Top, und zwar kann ich, ich weiss nicht, wie das Programm heisst, Scrivener, Scrivener, Scri S da ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir eine Software gesucht, wo man Bücher damit schreiben kann. Und Scrivener, Scriberne. Das sagt mir irgendwie ist eine coole Software, weil man kann so das Buch nach Kapitel gliedern und ich kann dann so in die Kapitel eingehen und es hat mir wirklich geholfen zu schreiben, weil es recht übersichtlich ist von der Anordnung von den eigenen einzelnen Kapitellinks und man kann dann so Kommentare dazu tun, man kann Notizen. Es kann nichts besonderes. Es ist wirklich nichts. Es ist rein zum übersichtlich ganz lange Text schreiben, ist richtig gut. Hat dann ein automatisches Backup, oder alles sichert. Also, hat mir mega geholfen, ähm, vor allem aus dem Ansatz so dass es recht kompliziert ist, um nachzuhauen, wie viele Zeichen hast du jetzt effektiv geschrieben. Es gibt die Funktion, aber es plagt dich nicht die ganze Zeit. So lange ist es jetzt. Ähm, sondern ich habe einfach können schreiben, das, was mir wichtig erscheint, und erst am Schluss, wo ich es dann nachher exportiert habe, habe ich mal gesehen, wie viele Seiten, dass es dann effektiv sind und das habe ich eigentlich cool gefunden. Gutes Programm, kostet keine Ahnung, kostet 40-20 Stutz, es gibt eine 30-Tage-Demo-Version. Ist aber wirklich nur dafür ausgelegt, ja. wenn es lange, lange Texte sind oder Bücher sind. Sonst und es also ist ein
0: guter Anreiz, das Buch in 30 Tagen zu schreiben. Ja. <lacht> Kannst bitte? Ja, genau. Genau. Ja, ich glaube, mein Software-Top hat äh, DigiChris schon erwähnt. Das sind die Affinity-Sachen. Ich habe hier alle drei Mal getestet: Designer, Publisher und Foto. Designer ist das Vektorprogramm, mhm. wo das wie der Illustrator funktioniert von Adobe. Publisher ist quasi das InDesign-Äquivalent und also für Layouts, Gestaltungen, Publikationen und Fotos, Bildbearbeitung und ich finde, ja, ich kann gut damit arbeiten, wenn man die Adobe-Sachen kennt, dann sieht man überall, muss man ein bisschen Abstrich machen, aber eben wir haben darüber geredet wenn man zu Venezuela ist und seinem dann Creative Cloud abstellt, dann ist das eigentlich trotzdem eine gute Sache und eben es liegt im Auge vom Betrachter beim dass der Photoshop ersetzt oder die und, und als also so Gelegenheitsgestalter ist das eine super äh, Sache und, dann und was ich man
2: auch muss sagen ist der Preis ich meine, das kostet was kostet das halbe muss ja, halb, ja höre, ein Drittel muss Ein Drittel das ja. ja. kostet nichts für das, was es kann. Ja,
0: ja es ist wirklich günstiger. Ja, oder... Entschuldigung? Ich glaube 40, 50
2: Franken höchstens. Ja. ja, ich hätte jetzt gesagt 50, aber 50 ist ja 40.
0: Ja. Dann kommst du es immer manchmal noch mit Rabatt über und so. Und dann, äh, ist black wirklich Friday. Bezahlt. Ja, der ist dann durch, wenn die Sendung kommt. Aber wir nehmen sie auf, das wissen wir ja. Halt wir halt nächstes nehmen. Jahr kaufen. Genau. <lacht> Genau. Vielleicht hören ja Sie den Jahresrückblick gerade so ungefähr die nächsten Jahr. Das wäre sicher auch noch lustig, so mit einem verzögert. Hm. Dann habe ich noch eine ganz kurze Nomination. Das finde ich ein lustiges Programm. Erstens hat es einen lustigen Namen, es heisst nämlich Ueli, weil es von einem Schweizer Entwickler ist. Äh, er äh, es, gibt, es ist nicht offiziell Misch gewachsen. Es gibt ähnliche Programme, die auch so funktionieren. Es gibt es für Windows und Mac. Man kann einfach so eine Tastenkombination drücken, dann geht es so ein Feld ein, dann gibt man irgendeinen Begriff ein und dann kann man über diesen ein Programm starten, man kann Dokumente aufmachen, man kann ganz viele Sachen machen, einfach über, die eine, über das eine Eingabefeld. Und das ist super. Und eben Schweizer Entwicklung hat einen lustigen Namen, kann man unbedingt ausprobieren und benutzen. Dann danke ich euch, wir sind pünktlich fertig durch. mit unserer ersten Sendung. Es gibt noch zwei weitere Folgen von dem digitalen Realitätsabgleich. Wir sind, glaube ich, besser im Rennen wie der Rausch. Jetzt haben wir herausgefunden, es liegt am Mägen, wenn der Mägen nicht da ist. Oh. Alles viel effizienter. Und ja, bis in einer Woche. Tschüss, Tschüss
2: miteinander. Suchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch